0: östberga har sin bas i Östberga. Nätverket har en tydlig struktur som sträcker sig från ledare i toppen ner till ungdomars springpojkar längst ner. Man har sin huvudinkomst från brottslig verksamhet, bland annat narkotikahandel. östberga som de flesta nätverk livnär sig främst på storskalig narkotikahantering. Östbergenätverket har också präglats av blodiga konflikter. Först med bredängsnätverket men senare ett år tillbaka har det varit en mycket infekterad intern konflikt som resulterat i flertalet mord och mordförsök. Den senaste konflikten har resulterat i en splittring av Östbergenätverket i två delar. En sida lojala med den familj som var tydliga ledare i det gamla nätverket och en sida som har kommit att kallas Nya Östbergenätverket. Det är det nya Esberga som har varit mycket mer tongivande i kriminella sammanhang och samverkar med andra kriminella nätverk. Den tydliga ledaren för detta nya Esberga är Herman. Konflikten med Bredängsnätverket tog sin start under 2013. I bakgrunden ska det handla om en man och hans skuld till den ena sidan som planterar fröet till början av kriget. Denna man ska bland annat ha överlevt ett mordförsök när han blir skjuten och träffad sju gånger men överlever. Han bar skyddsväst vid tillfället. Han ska ha använda ena nätverket som skydd mot det andra nätverket gällande mindre kokainskuld. 8 juni 2013 I juni 2013 så träffas medlemmar från Bredäng och Östberga nätverket vid en gångtunnel i Bredäng. Det lösa att en person kallad Daran anklagades att Chacko från Breding för att ha stulit kokain. Daran befinner sig på platsen tillsammans med bröderna Mohammed och Ranjär. Deras familj som består av bland annat ytterligare två bröder är ledarna över Östberga-nätverket. Chacko är på plats tillsammans med Särat och Akis med flera. Situationen eskalerar och en från Östberga säger ingenting kommer hända Daran så länge han är där. Chaco som redan avkannat två fängelsestraff och tidigare flera gånger har skjutit folk i benen efter en kortare diskussion med Daran går då till ett elskåp där en pistol sitter fasttejpad. Han skjuter sedan Daran först i högra knät och totalt sex gånger i underkroppen. Daran överlever skjutningen 21 juli 2013. En misshandel sker på Östermalm. Medlemmar ur Östberga-nätverket misshandlar folk från bredängs och konflikten eskalerar. 13 september 2013 Skottlossningen inträffade vid halvrättiden på natten i närheten av Örby skola i södra Stockholm. Flera patruller och ambulanser larmades till platsen. Den på plats kunde polisen konstatera att minst fem skott hade avlossats och en 22-årig man hade skjutits till döds. Storebrodern Randjär ska ha varit ute med sin flickvän på Bio i City plockar sen upp sin lillebror Mohammed, Skjutsar hem honom till sitt hem i Örby som ligger bredvid Östberga i södra Stockholm. 22-åringen hinner knappt gå ur bilen innan en maskerad gärningsman dyker upp och skjuter ihjäl honom. Först två skott, sen ytterligare tre på närmare avstånd. Brodern Randjär uppger att han tror att han själv är den egentliga måltavlan. Personer från nätverket i Bredäng, bland annat Chacko, kom att misstänkas i ärendet och häktades som mordmisstänkt men släpptes utan åtal eller dom. Ärendet är fortfarande öppet. 15 september 2013. Strax före klockan 23 kom det in larm- och skottlossning och att minst sex skott hade avlossats i Östberga i södra Stockholm. Den 26-åriga mannen låg livlöst på platsen och förklarades död av anländande polis och ambulans. Adam, 26 år, ska ha kopplingen till både folk på Östberga och Bredängs Enligt polisen ska Adam möte med Sebastian som vid denna tidpunkt är en central person för Östberga nätverket. Enligt vittnen så när Adam kommer till mötesplatsen och går ur sin bil så säger han till en person som kommer gående mot honom. Vad är det? Då drar mannen en pistol och skjuter Adam med tre skott. Adam faller då ner till marken och då går skytten fram och skjuter honom igen när han ligger ner. Detta mord misstänks var en från Östbörjanätverket för mordet på brodern Mohammed. Sebastian döms för medhjälp till detta mord men även Danny och Rasmus från Östbörjanätverket åtalades i tingsrätten men friades. 13 oktober 2013 Strax efter klockan 10.30 på tisdagen larmades polis till Bredäng efter att flera skott skjutits av en ensam man mot en bil på Ålgrytevägen i Bredäng. Men när polisen kom fram var båda bilarna borta från platsen. Vad är det för skott? Jag vet inte det blir skolskott. Jag vill jaga, det är det blir jagad som är det bombres eller bevitt. Är du säker på att det är skottlossning? Ja, jag tog, jag, jag tog det till skolan när han stängde. När kom igen nu jaga, det är. När polisen såg du hur en bil som stannade in på signälla män från vikningsuppgifter åka därifrån. Han kör aggressivt, ryckigt, han försöker skaka av så gott han kan. Jag får med att han har ganska bra motor i den här bilen också. Men det, så det går ganska fort så det är lite fart upp som det flygs över och så vidare. Vid elva tiden i Rågsved jagade en civil silverfärgad polisbil, en mörkblå bil. Bilen som de jagade körde bakom polisen som kört om skytten för att försöka stoppa den. I en korsning plejer skyttens bil polisbilen som kör in i en trappa vid en lekplats utanför en förskola. Skytten greps i rågsved och i samband med gripandet beslag togs ett vapen. En vit Mercedes hittades senare i Vasastan och två skottål syntes i framrutan. Det är brodern, då 24-åriga Ranjar från Östbargandetverket som har gripits. Han åkte runt i Sätra och Bredäng. För att leta efter bredängsnätverket för att hämna sin bror. Och när han väl ser Serhat och Ismail då frontfigurer i Östbärra-nätverket sittades i sin bil. Så hoppar han ur sin bil och sköts sex skott mot bilen männen sitter i. Ingen av männen träffades av några skott. Randjär dömde senare för detta modförsök till sju års fängelse. Chacko från Bredäng häktades som mordmisstänkt på brodern Mohammed, men släpps och kort efteråt vintern 2013 häktades han igen. Nu misstänkt för skotten i gångtunneln och däran. I polisförhör tegade nästan konsekvent och i december 2013 dömdes han till fyra och ett halvt års svängelse för skjutningen som då bedömdes vara grov misshandel. 4 augusti 2015 Skottlossningen inträffade strax innan klockan 13 i Bredäng på Ålgrytevägen. Flera vittnen larmade polisen efter att de hade sett två gärningsmän på motorcykel öppna eld mot en port. En person blev skottskadad med flera skott och fört till sjukhus. Det syns fyra skotthål i porten där skottlossningen ägde rum. Enligt vittnen satt gärningsmännen bakom huset på Ålgrytevägen och gömde sig väntades i buskarna på innergården. Cirka en timme stod de där med sin motorcykel innan de åkte runt huset och sköt på brottsoffret när han kom till porten. Skytten ska ha avfyrat minst sex skott på tre meters avstånd. Offret blir träffad flera gånger i underkroppen. Det är Mustafa, då 23 år, som beskjuts vid sin trappuppgång i Breding. Han träffas i benen men över detta mordförsök. Mustafa var vid den tiden en central person i Breding och hade starka kopplingar till Chaco och Serat. Ingen person kom att misstänkas för detta mordförsök. Något år innan eller så, så hade skett en drive-by och personen sköt mot en lägenhet i samma port som Mustafa senare blir beskjuten vid. Det är också samma adress som Varandjar tidigare sköt mot Ismail och Serat som är kopplad till adressen. Alltså det är ju inte första gången som det har hänt grejer här i området. Vi hade på för något år sedan när de körde en drive och de sköt in i lägenheten över där man bodde. Så att det händer ju grejer. Vad ska man säga? 17 mars 2016. Larmet om skottlossningen kom in till polisen klockan 17.08. Flera personer hade ringt in med uppgifter om att en person blivit beskjuten i ett radhusområde i Bredäng. Flera personer och barn, blev vittne till händelsen. En man ska ha gått ur en bil och skjutit mot en annan man som gick längre fram på gatan som träffades i ryggen flera gånger. En 23-årig man hittas skadad. Han först till sjukhus där han dog senare av sina skador. Det är oklart exakt hur många skott som har avlossats men det var flera från ett automatvapen. Senare hittas flyktbilen brinnande på en väg i anslutning till gamla Södertäljevägen drygt två mil från brottsplatsen. Till 23-årig Akis som mördas i beredning när han skjuts ner med automatvapen när han är på väg hem till sin bostad. Akis var pojkvän till Chakos syster. Akis var mycket nära vän med bland annat Chakko och Evi. Både beskjutna Mustafa och mördade Akis var huvudmisstänkta för ett rån i december 2013. Maskerade rånare slog då till mot en världens transport utanför butiken citygross vid det stora köpcentret i Kungens kurva i Huddinge strax söder om Stockholm. Mitt framför massor av vittnen sköt om sedan minst ett skott i magen på en väktare som höll i en värdeväska. Personer på plats säger att de hörde två 2-3 skott avlossas. Ärendet är fortfarande öppet. 2 juli 2016 den varma sommarkvällen den 2 juli, strax före klockan nio, sköts sig med två ak 47 samt en pistol från en bil mot en annan bil i Östberga och enskede i södra Stockholm. Ett par som åkte i sin bil hade en stund tidigare mött en annan bil i Östberga. I den satt fyra maskerade män. Skjutanden och bilen startade vid korsningen Ersta Gårdsväg och Östbergavägen. vägen. Varefter en dramatisk biljakt utbröt. Bilakten slutade på Sockenvägen i Hylme Stralsundsgatan. Där den jagade bilen prejdes av vägen och åkte in med bakdelen av bilen i en buske. Gärningsmännen fortsatte då skjuta rakt in i bilen med både automatvapen och pistol. Kvinnan lyckades ta sig ur bilen och gömma sig i en intilliggande trädgård. Över 30 skott. Har avlossats. Flickvännen hade träffats av ett skott i höger arm. Och mannen i bilen träffades av sex skott. Varav flera i benen men även i ryggen. Skottskadorna i underkroppen var livshotande. Men han räddades av ett snabbt ingripande från vittnen och boende i villaområdet. I bilen befann sig då 19-åriga Hermann, Nära ledarbröderna i Östbergenätverket och hans flickvän. Om Herman inte hade fått omedelbar hjälp hade han avlidit. Och de båda överlever mordförsöket. Då 23-åriga Evi, nära vän i chacko från d samt Evis släkting, 35-åriga Ali, misstänks för skjutningen mot Herman och hans flickvän och de grep senare misstänkta för dådet. I bilen när de grips finns en pistol och narkotika. Vid en husransakan hittades bland annat 18 kilo mariana och 2 kilo amfetamin i ett förråd som Evi hade tillgång till. Båda de åtalanden nekade till brott evig friades också från åtalet om försök till mord men dömdes för ett tidigare fall av grovt vapenbrott och ingen narkotikabrott till fängelse i ett år och två månader. Däremot dömdes Ali som gärningsman, då tröja med hans DNA och partiklar, hittades en bit från brottsplatsen. Han fångades också av en övervakningskamera när han sprang mot Enskedegårds tunnelbanestation strax efter skjutningen. Evis släkting Ali dömdes till 15 och ett års fängelse för dubbla mordförsök, grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott i tingsrätten. Sedan frikänner hovrätten honom för mordförsök och grovt vapenbrott. Man dömdes i ett separat fall till 4 och ett års fängelse för grovt narkotikabrott då 2 kilo amfetamin hittades i hans bostad. I november 2016 så blev Jättmyr från beredningsnätverket beskjute när han färdades i sin bil tillsammans med sin tjej. Ingen skadades dock vid detta tillfälle. Jetmyr är vid denna tidpunkt starkt kopplad till Chaco och individerna kring honom. Ärendet är fortfarande öppet. Den 8 april 2017. Det var en söndag i april som polisen hittade stora mängder automatvapen, sprängmedel och knark gömda i bilar i ett parkeringsgarage i Skärholmen i södra Stockholm. Han påträffade bland annat 37 vapen, varav 13 stycken av dessa var automatvapen. Vapenjämman tillhör enligt polisen Bandidos MC som är i nära samarbete med Bredängsnätverket. 15 augusti 2017 Det var vid 15 tiden den 15 augusti 2017 det kom och skottlossning. Över 30 skott har avlossats. Tre män och en 11-årig pojke i en bil rullar ner i ett garagehus på Östberga torget 3. Efter dem följer en annan bil. En vit Toyota Prius. När männen börjar gå ur bilen så steger den ensamma faran ut ur sitt fordon beväpnad med ett automatvapen. Han går mot den andra bilen. Skriker åt sällskapet att gå ner på knä. Och börjar sedan skjuta urskiljningslöst. 21 som kör den andra bilen sitter fortfarande i förarsätet när han träffas av flera skott. Pojken springer iväg och ytterligare en man träffas i foten när han springer för platsen. Den tredje mannen hamnar under bilen i tumultet. Han ser skytten komma mot honom och tog upp armarna för huvudet instinktivt som skydd. Skytten riktar vapnet mot hans huvud. Och trycker av. Det hörs klick. Klick. Skytten vände då och gick lugnt tillbaka till sin bil. Polisen jagar sedan en maskerad gärningsmann. beväpnad med en AK-47. Som sedan flytt i en vit Toyota. Dödsoffret är redas. En av fyra bröder. Varav två nu har blivit ihjälskjutna i konflikten. Han har blivit träffad av tio skott. I huvudet. Och i kroppen. Och avlider på platsen. En annan man träffades som en ricochet i benet. Och flydde skadad från platsen. Åtal väckte senare mot en man som heter Lucifer. Åklagaren yrkade att mannen skulle dömas för. I första hand mord och försök till mord. Eller i andra hand medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Tingsrätten dömde Lucifer för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Tingsrätten ansåg att det inte var bevisat. Ammannen själv varit skytten. Polis och åklagare kunde inte hitta någon som helst koppling mellan den römde mannen och de kriminella nätverken i Bredäng eller Östberga. Han anses därför vara en inhyrd torped av Bredängs nätverket. Domen överklagades till hovrätten och samtliga parter. Rasmus var mannen som låg under bilen. Hans bästa vän Rebas blev mördad. Hovrätten frikänner sedan Lucifer även för medel till mord. Och till försök till mord. Han blev helt frikänd. 20 november 2017. Chakko från bredningsnätverket, är släppt från ett fängelsestraff. Och runt lunchtid vid kvart i tolv på måndagen. Den 20 november larmades polisen om en skottlossning på Bellstavägen i Bromma, västra Stockholm. En bil besköts då med minst 18 skott från en AK-47 från en annan bil. Biljakten längs med Bällstavägen i Bromma slutade i korsningen Bällstavägen, Krattsbordavägen klockan 11.50 då den beskjutna bilen krockade. Fordonets bakruta var helt krossad. På vänster sida av den bakre registreringsskylten och i framrutan på bilen observerades skotthål. I fordonet fanns en 28-årig man som hade träffats av två skott. Allt bevittnades av flera vittnen och av skolbarn vid platsen. Ett vittne sa att en person hängde ut från ett fönster och avlossade flera skott. Det är 28-åriga Chacko från Bredängsnätverket som har blivit skjuten med två skott från ett automatvapen. Skotten gav en skador på bålen med söndertrasning av den vänstra lungan och avslidning av den vänstra Lungartären, vilket orsakade hans död. Flertalet personer kom att åtalas för delaktighet i detta mord. Bland de åtalade fanns bland annat Sangar, Rasmus samt Herman från Östbergenätverket och Agrin, ledare för Märsta-nätverket. Då 24-åriga Andreas åtalades för mord och att vara skytten som sköt all Chaco. Han tillhör inte Östberga-nätverket utan ansågs vara inhyrt torped för att utföra mordet. Hans DNA hittas på en brandskadad handska i flyktbilen och att det på handsken hittades partiklar med sådan sammansättning som patronljuserna på Bellstavägen hade. Även kläderna Andreas bar vid gripande två månader senare visade spår av samma typ av partiklar. Rasmus fälldes för medhjälp till mord och Andreas 18 års fängelse i tingsrätten för mord. Men samtliga blev dock friade i hovrätten. 14 september 2018 Den 14 september så åker en stulen skåpil in mot Östberga men jagas och stoppas av polisen. Under biljakten slängs två AK-47er och råna ut från bilen. Fyra män från bredningsnätverket och Bandidos MC åtalas. Denna händelse skedde på femårsdagen av mordet på brodern Mohammed i Ösberga. Mark, Mahad, Viking och Osan åtalas för förberedelse till mord samt grovt vapenbrott. Mark och Mahad döms i hovrätten för grovt vapenbrott. Osan och Viking friades. Brodern Randjärr från Össberg kom ut från ett fängelsestraff 2019. Enligt polisen ska han då vilja ta sin del av de affärer bland annat här man har gjort med en kokainmobil under hans tid i fängelset. Han vill också ha en garanterad del av framtida försäljning men nekades det. Randjar häktades 6 november 2020 för grovt narkotikabrott och dömdes 9 februari 2021. Till fängelse i två år och åtta månader för grovt narkotikabrott. Den interna konflikten har då börjat bubbla inom Östberga. 6 mars 2020, natten till den 6 mars utsattes Café Sirap för skadegörelse i form av stenkastning. 10 mars 2020. Klockan 00.12 på tisdagen detonerade en sprängladdning i korsningen Surbrunnsgatan och Tulegatan i Vasastan i centrala Stockholm. Bilder från platsen visar stor förödelse, framförallt i form av glassplitter från fönsterrutor som blåser ut av tryckvågen. Enligt källor då finns kopplingar till grov organiserad brottslighet och det kriminella Östbergennätverket. I den inledande utredningen har polisen kunnat fastställa att detonationen skedde vid dörren till kaféet Kaffesirap. 27 mars 2020 Den 27 mars för 11 tiden på fredagsförmiddagen stannade en mans sin motorcykel utanför en däckfirma på Birger Jarlsgatan på Östermalm i Stockholm. Den mörklädda mannen bärande MCL stegade rakt in i däckfirman på Östermalm. Offret gick mot dörren för att möta mannen då han först trodde att det var en kund. Motorcykelmannen tog då tag i honom, höjde sitt vapen och sköt mannen med flera skott på nära håll. Därefter sköt han även mot en annan man som sprang för sitt liv som dock lyckades fly från platsen och klarade sig utan skador. Gärningsmannen lämnade sedan platsen på motorcykel. Nedal, och hans kompanjon också kopplat till Östberga beskjuts av en torped. Nidal överlever igen ett mordförsök men hans kompanjon dör av sina skador. Senare grips en då 36-årig man från Örebro, Krister, Med kopplingar till Bandidos han åtalas för mordet som den misstänkta torpeden. Han fälls både i tingsrätten och i hovrätten för mordet och skytten döms till livstidsfängelse för mordet. 15 april 2020. Den 15 april 2020 hittades en död man i ett skogsområde in till en kyrkogård i Alta. Mannen som var ägaren till Sirap, hade händerna bundna bakom ryggen och hade skjutits med flera skott i huvudet. Kroppen låg några hundra meter från platsen där mordoffret från knappt två veckor tidigare på däckfilman på ligger begravd. Enligt polisen är misstanken att ägaren till Kaffe Sierap efter en konflikt med Östberga har sökt hjälp på spredningsnätverket efter att Östberga har sprängt ham och hans broders Spredningsnätverket och Bandinos MC hjälper då till och ordnar en torped. 20 juni 2020 Flera personer slog larm om vad som lät som skottlossning på lördagskvällen vid 1950 i Liseberg på Silvestergatan i södra Stockholm, precis intill Östbergen. På en gångväg har det avlossats flera skott och två skyttar enligt vittnen. Offret träffades av flera skott, avled tre dagar senare på sjukhus. Offret var storebro till Herman som vid denna tidpunkt var en av de ledande personerna i Östberga-nätverket. Harman satt häktad vid tiden för broderns mord. Polisen anser att detta är en intern uppgörelse och att storebrodern blev ditlurad när han blev tillkallad till ett möte och sedan skjuten. Flera personer grips. Alla kopplade till nätverket och en person åtalades för delaktighet i mordet. Efter detta mord uppstod en tydlig konflikt inom nätverket man samt ett antal personer som står honom nära står på ena sidan kallade Nya Östberga. Och bröderna Sangar, Oranger, Merasmus och flera står på andra sidan som är Gamla Östberga. 15 november 2020. Larmet kom in till polisen vid 0037 under natten till söndag. En ung man hittades död i ett friluftsområde i Vårberg i Sjärholmen i södra Stockholm natten mot söndag. Flera personer i grannskapet har hört smällar och den person som hittades avliden är ihjälskjuten med flera skott. Offret är en 18-årig man och är en del av den innersta kretsen av Västbarnätverket. 18-åringen hade tidigare häktats för misstanke och meddel till mord på Hermans storebror. Och han hade enligt åklagaren kört ett fordon på brottsplatsen. Man kan se här man diskuterar detta mord med en annan man på hemliga krypterade chattloggar. 30 januari 2021 släpps Rasmus villkorligt fri efter att ha avtjänat ett fängelsestraff på två år och tio månader gällande grovt vapenbrott. När Rasmus släpps. Så blir det snabbt tydligt enligt polisen att han är lojal mot Sangar och randjare sidan av Östberga. Framförallt mot Sangar. Trots att han har varit bästa vän med Herman. 1 mars 2021. Under natten mot måndagen klockan 01.33. Larmades polisen om en misstänkt skottlossning i Märsta norr om Stockholm. Det ska hörs först 67 skott. Därefter två skott till. Patruller skickades till platsen. Men de kunde inte hitta något spår efter någon skottlossning. I samband med undersökningen av platsen stötte polisen på en bil. Föraren av bilen vägade stanna och stack från platsen. Strax därpå hittades en död ung man i närområdet för skottlossningen. Han hittades utomhus vid en båtklubb i älskjuten med flera skott. Det är 17-åriga Nicko som är offret. Samma dag som offret fyllde 17, den 18 februari 2021, åtalades han för medhjälp till mord. På nästkommande tisdag skulle rättegången ha inledts i Södertöns tingsrätt mot honom gällande mordet på Hermans bror, men han blev mördad veckan innan. Han möttes av samma öde som hans bästa vän, 18-åringen som blev mördad den 15 november. Båda var misstänkta för inblandning i samma mord på Hermans storebror. Vid 15 tiden den 9 april 2021 har en polis ett samtal med Herman, detta efter att hans bror har mördat. Han sa enligt polisen bland annat att bröderna förstört så mycket för så många att nu efter hans brors död så allt fler insett det och vänt om ryggen. Herman sa att han är mycket ar på dem och att han vill krossa dem och deras nära. Han menade även om ranger sitter inne och sangar är utomlands så har de mer makt än man kan tro. De styr och uppviglar andra att utföra det de önskar. Herman var enligt polisen samlad och lugn men gav med sina ord uttryck för ett kraftigt hat och hämndbegär. Han berättade att Östberga-nätverket bröderna var som hans familj förr. Att han och de andra grabbarna alltid ställde upp för dem. Att de var som bröder. Men allt hade ändrats nu. 21 april 2021. Polisen spannade sig att Herman och en annan man stod på baksidan av TGI Fridays vid Kungsträdgården. Klockan var runt 17.53. Efter ett tag så anslöt två personer till. Herman och Rasmus ställde sig och pratade. De två övriga männen från vardera sida ställde sig en bit bort. Efter ett kortare samtal mellan Herman och Rasmus så anslöt de andra personerna mötet. Samtliga gick sedan ihop och satte sig inne på restaurangen. De käkade mat tillsammans och såg sitta och prata. Spanade känsla gällande mötet inne på restaurangen var att de kände varandra och att de hade ganska roligt tillsammans. Efter cirka en timme inne på restaurangen så gick Rasmus och hans vän. Vid den tidpunkten för den här träffen finns det alltså redan avancerade motplaner mot både Rasmus och Sangar. 8 december 2021 Larmet om skottlossningen i Stuvsta kom in till polisen klockan 2013 på onsdagskvällen. Uppgifter att det hade skjutits mot en bil och att en person skadades av skott. Polisen bekräftar senare att en man hittats med skottskador i ett fordon. Under kvällen hittades också en utbränd bil vid Örbyslott. Det är 26-åriga J som har blivit skjuten med upp till åtta skott. Han blir allvarligt skadad men överlever. J och Rasmus är mycket nära vänner. 22 december 2021. Klockan 11.50 på onsdagsförmiddagen kom larm till polisen om en skottskadad person på hotell Fridemsplan på Kungsholmen i centrala Stockholm. Det sköts flera skott mot en man i hotellreceptionen som träffas av flera skott. Skytten efter efter har försvunnit från platsen på en elsparkcykel. Polisens högkvarter ligger cirka 100 meter bort från brottsplatsen. Skytten väntade på mannen i hotellreceptionen. Skytten ska ha varit mörklädd, burit munskydd och suttit i ett hörn av lobbyn. till synes avslappnad och lugn med en laptop i knät och en påse vid sig. När hans tavla 34-åriga sangar från Östberga-nätverket kom ut ur hissen drog han sitt vapen, gick fram till offret och skötte ihjäl honom enligt uppgifter med flera skott i bakhuvudet. Dådet fångades på övervakningskamera. Med detta dåd är det tre av totalt fyra bröder som har blivit eldskjutna de senaste nio åren. Samma kväll som mordet skjuts fyrverkerier i Östberga där Nya Östberga firar att den tredje brodern har blivit mördad. 28 december 2021. Larmet om händelsen kom in till polisen klockan 23.30 på tisdagskvällen. En skadad äldre man fördes med ambulans till sjukhus men var vaken och talbar. Den äldre mannen hade blivit påkörd av en bil och ska enligt uppgifter även blivit pistolhotad. Det visar sig vara pappan till de fyra bröderna i gamla Esbörjan som har blivit påkörd av en bil som bedöms vara uppsåtlig och ett mordförsök. Få män anhölls misstänkta för mordförsök under natten men släpptes på torsdags eftermiddagen. Förundersökningen pågår fortfarande. 25 augusti 2022. Det var klockan... 18.22 på torsdagskvällen den 25 augusti så polisen fick larm om skottlossningen på Örnens väg i Handen i aningen kommun i södra Stockholm. Det ska ha skjutits minst sex skott i sekvenser. En 27-årig man blir träffad med flera skott i huvudet. Ett av flera vittnen sa att offret sedan seglar ihop vid busken in till Innovativa skolan. Vittnen rapporterar bland annat att mannen ropade på hjälp. Och ett annat vittne säger att någon skrek ungefär Du ska dö! Du förtjänar att dö! Och en massa svordomar. Den ensamma skytten sprang sedan från brottsplatsen där det senare hittades upp mot tio tomhylsor. Det 27-åriga dödsoffret är Rasmus från esparia -nätverket. Det visar sig att en 13-årig pojke är en av dem som misstänks vara skytten. The enemy of my enemy is my friend. 22 maj 2022 Herman, ledare för nya Östberga-nätverket, häktades 22 maj för förberedelse till mord, grovt narkotikabrott för flera kilo kokain samt grovt vapenbrott. Han blev anklagad och åtalats som misstänkt för att under december 2020 till början av mars 2021 ingått i ett samarbete med Forna Fienderna, och Bandilos MC. Samma grupper som låg bakom mordförsöket mot honom fyra år tidigare när han nästan dog. Tanken är att de ska samarbeta för att döda Hermans tidigare nära vänner Rasmus och Sangar från gamla Östberga nätverket. Allt detta har dokumenterats från knäckta krypterade appar som de har använt för att planera och förbereda morden. Både Sangar och Rasmus har blivit i ihjälsjukna sedan dess. Ranjar, den sista broden, som är anses vara den mest fruktade av de fyra, förväntas komma ut från fängelset tidigast i slutet av 2023. I november 2022 så kommer domen i tingsrätten mot ledaren för Nya Östberga. Herman döms till fängelse i nio år för förberedelse till mord, Riktat mot numera döda Sangar och Rasmus från Östberga nätverket. Han döms också för grovt narkotikabrott och grovt vapenbrott. I början av maj 2020 avslöjades en stor amfetaminhärva där bland annat en bandidosmedlem dömdes sig åtta fängelse. Huvudbeställaren Manolo, också medlem i bandidos, är på fri fot häktad i sin utevara och internationellt efterlyst för synligen grovt narkotikabrott. Den förmodade huvudleverantören Said är även han internationellt efterlyst. Evie el Blackie har varit ledande person inom breddängsnätverket nära samarbete med Bandidos. Han är häktad i utvaro, bland annat för synnerligen grovt narkotikabrott och befinner sig troligen i Kongo enligt polisen. Men majoriteten av människorna är inblandade i denna konflikt i fängelse på flykt och efterlysta eller döda så kan bara tiden utvisa om denna konflikt varken här över